0: O ano era 1990, a dupla era Leandro e Leonardo, e o hit era Pense Em Mim.
1: Agora o ano é 2023, o trio é Wesley Safadão, Igor e Zé Felipe, filho do Leonardo. O hit é vacilão e o refrão é emprestado.
0: A súplica, em vez de você ficar pensando nele, é a mesma. Mas pense em mim, chore por mim, virou quica em mim, senta em mim.
1: Hoje o g ouviu os autores, produtores e cantores do velho hit sobre pensar e chorar e do novo sucesso sobre sentar e quicar. Veja bem a evolução.
0: Tem muita coisa por trás da mudança de verbos. Novidades geográficas, tecnológicas, rítmicas, econômicas e familiares. E a gente garante que depois de ouvir a história, você vai querer sentar e pensar sobre tudo isso. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Em
2: mim, em mim que boto de frente, boto de cai mim eu boto de frente,
1: boto de Vamos
0: começar pelo hit mais novo Vacilão segue duas tendências fortes no pop brasileiro A primeira é misturar melodias do sertanejo com batidas do Nordeste, tipo Pisadinha e brigadeira. A segunda é resgatar trechos de sucessos antigos em hits atuais A nostalgia dançante pega forte no TikTok
1: a ponte Rio-São Paulo ficou para trás. É a conexão Goiânia-Fortaleza que faz os sucessos decolarem. Por isso, o compositor Tauan Alves, o Anzeira saiu da casa dele na capital de Goiás e foi encontrar três amigos que são craques do forró lá no Ceará, o Macena, o Pimentel e o Gabriel Becá.
0: Grande apelido do tal Anzeira, eu sou fã. <risos> Era julho de 2022, mas ele e os três amigos olhavam mais para trás em busca de uma fonte de nostalgia. A gente sempre faz análise do mercado. Fala, caralho, mano, está
3: muito massa essa parada que está acontecendo. as músicas antigas, trazendo para novas versões e tal. Aí a gente teve a ideia juntos ali sobre fazer a tensão.
1: Esse formato de paradas antigas para novas versões tem um grande exemplo recente, né, Ortega? É. Tubarão Te Amo, um funk que foi um grande hit de 2022, recicla Onda Onda, um axé que também foi bombado em 2001,
3: do Chacabum.
0: O tal Anzeira analisa esse fenômeno.
3: Eu acho que essa, essa a gente tem no nosso subconsciente ali, várias músicas, né, que, que fizeram sucesso, e quando a gente traz essa lembrança dessas músicas, juntamente com as músicas atuais, é, gera aquele aquele aquela ideia ali de, de boas lembranças, sabe? De bons tempos, assim, galera que é mais da, das antigas, um pouquinho lembra daquela música que já fez sucesso lá atrás e que agora tá na música nova, e os novos também que não conheciam, não conheciam as músicas que fizeram o Sétio lá atrás. Acho legal, porque se foi sucesso lá no passado, com certeza poderia ser também hoje em dia, né? E eu acho que traz essa nostalgia e essas boas lembranças aí, né, do passado.
1: Por isso eles resolveram renovar Pensa em Mim. A ideia inicial era ainda mais ousada.
3: Ouve só. Inclusive, em vez de ser meio falado, assim, que ele senta em Mim, que é da piscina pra gente Era que era cantado, a primeira ideia era senta em mim e tem Eu gosto de frente, eu tipo na música mesmo, sabe? Só que aí a gente resolveu fazer de outro jeito para ficar mais original, né?
1: Eles resolveram deixar só o verso em vez de você ficar pensando nele com a melodia antiga lá da década de 90. O resto do refrão ficou com o um vocal mais falado e grave, típico da bregadeira, que mistura aí o brega com a suingueira baiana. Quem acompanha o G1 Ouviu sabe que o estilo é forte nas caixas automotivas e nas ruas, nos famosos paredões de som que tocam todos os sucessos por aí. Em vez de você ficar pensando
2: nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Kika em mim, senta em mim de
0: frente, de Os autores cearenses levaram a música para o Francisco Igor Costa Melo, de nome artístico Igor, com um W no final. Em vez de Igor, é Igor. Ele tem 29 anos e é um dos produtores e autores mais importantes no forró atual. Ele assinou hits como Ele é Ele, Eu Sou Eu, do Wesley Safadão com Barões da Pisadinha, e Baby Me Atende, do Matheus Fernandes com Dilcine.
1: Quando eu ouviu o Vacilão, o Igor preparava um salto dos bastidores para o palco. Pois é, ele tá lançando aí a carreira como cantor. E era uma música muito promissora, né, Ortega?
3: Uhum.
1: É, eu tava mostrando as minhas músicas que eu, que eu ia lançar, cena que, que eu vou lançar,
3: para o Lucas Macena, que é um dos compositores da música Vacilão, entendeu? Aí eu tava mostrando o meu repertório e ele foi disse assim, mano, eu tenho uma música aqui que eu acho que... É muita tua vibe, eu acho que é, é um hit. Aí ele cantou a música pra mim aqui, batendo nos peitos, assim, sabe? Tipo, sem nada. Aí ele foi, assim, é, eu quero essa música, eu quero essa música, guardo pra mim. A
0: aposta foi tão alta que ele quis reforçar a equipe.
3: Eu sempre traduzi o Wesley. Teve um dia que eu tava no carro, deu a dor, ele disse, ah, vou mandar pra ele aqui agora. Aí ele disse, Achei o nosso hit. <risos> eu tenho até o um print dessa mensagem. Aí ele foi e mandou uma figurinha. Aí eu fui mandei pra ele na mesma hora, só deu tempo dele escutar a música, ele me ligou. Caralho, a música é foda, o que é que tu quer fazer? Eu disse, pô, mano, quero gravar a música contigo e a gente conseguir outra pessoa pra, pra gravar. E nisso eu já tinha imaginado o Zé Felipe, né? Porém, eu não, tipo, eu não falei nada pro Wesley, sabe?
1: Tem uma razão óbvia para eles terem chamado o Zé Felipe. Ele é filho do Leonardo e ter o Zé Felipe no projeto ia ajudar muito na tarefa de liberar uma versão desse mega hit que é Pense em Mim, né, Ortega? Uhum. Mas também tem outro motivo porque ninguém tem. é bobo nesse mercado.
0: Tem um motivo assim menos de negócio e mais artístico, é que o Zé Felipe explora como ninguém o cruzamento entre o sertanejo e o paredão de som. E isso não é de hoje. A gente fez um episódio só sobre esse assunto. Lá em 2020, quando o Zé Felipe lançou a música Só Tem Eu. Que é uma bregadeira romântica de paredão. É o nosso episódio 116. Vale voltar lá.
1: Mesmo que Vacilão não tivesse o refrão com a voz do pai dele, essa música naturalmente seria a cara do Zé Felipe, né? Não Sim. é só porque aconteceu que a gente tá achando, uhum. mas tem tudo a ver. E não é à toa que ele topou o convite na hora.
2: Eu tinha acabado de almoçar quando eu recebi o convite da Vacilão, o Safadão mandou um, uma mensagem falando assim, tá preparado para estourar essa, essa aqui? Eu falei, tô, lógico. Aí ele mandou a música, eu já gostei da música, a gente meti voz no outro dia e a gente gravou a vacilão.
0: Eu gostei do Zé Felipe falando que meteu voz, porque é uma coisa meio jogador de futebol, meio Sim. dançarino, metendo dança também, mas não foi só meter voz e correr pro abraço no lançamento, porque depois de gravar e antes de lançar, veio a parte mais complicada de vacilão.
1: Pense Em Mim não foi composta, né? não foi escrita pelo Leandro e Leonardo. E os autores, ainda por cima, já questionaram o Leonardo por causa da renda dos direitos da música. E o Igor sabia da encrenca, sabia da confusão.
3: Cara, é, eu já sabia que ia ser difícil, porque a gente depende de muita coisa, sabe? O compositor que ele criou uma música dessa, que os meninos criaram, ele depende do artista acreditar, ele depende da gravadora acreditar, ele depende dos outros compositores liberaram, E aí eu fui e cheguei para gravar uma de para gravadora, que a Sony gravadora. E um dos, dos meus RR falaram que um dos compositores dessa música estava passando por um momento difícil, estava doente, sabe? Aí eu, disse, Pô, mano, mas vamos, vamos, vamos tentar, vamos ver se se dá certo, sabe? Aí eu fiquei sabendo que eles, todos os compositores da música do Leonardo, são da, da mesma editora que eu sou, que é o E aí eu fui entrei em contato com o Orne, também fui pedir ajuda dele também, sabe? Para gente tentar é, encontrar os compositores e pedir autorização, falar, explicar a grandiosidade que a gente está imaginando esse projeto.
0: Pense Em Mim é uma composição assinada por três músicos, lá de Santos, o Douglas Gomes da Silva, o José Ribeiro da Silva e o Mário Soares. Eles já questionaram o Leonardo por causa dos rendimentos da música e quem mais brigou foi o Mário Soares. Ele sofreu um AVC no final de 2022 e cobrou o Leonardo publicamente por ajuda.
1: Pensa em Mim foi lançada em 1990. Leandro e Leonardo já tinham emplacado entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. E com essa música, eles viraram, assim, estrelas de vez. Foi um dos grandes hits do estilo daquela época. A chamada era Amigos do Sertanejo, mas Pensa em Mim surgiu bem antes disso.
0: Pois é, ela nasceu em 1985, no Morro da Nova Sintra, uma comunidade em Santos. Eu falei com José Ribeiro, um dos autores. Ele tem hoje 61 anos e trabalhou a vida toda como pedreiro, inclusive depois do lançamento da música. E contou como essa composição nasceu e como ela mudou a vida deles até hoje. O Zé e o Douglas tinham uma banda de reggae na época no Morro da Nova Sintra, uma coisa amadora, chamada Nova Dimensão. Eles estavam lá tocando, preparando um show e aí começou a resenha que foi parar em Pensa em Mim. Vamos ouvir a minha conversa com ele.
4: Naquela época eu tinha uma banda aqui, chamada Nova Dimensão, de tocar, fazia show. E o Douglas apareceu lá um, um belo dia, eu, a gente estava num quarto, a gente ensaiava um quartinho lá de um amigo, do guitarrista, e o Douglas apareceu lá e apareceu a menina. né? Ela Foi namorada do guitarrista, só que ela era a vizinha dele lá ali, e eu também gostava um pouco dela e daqui a... e aí ela chegou chorando e o Douglas estava lá e ela e perguntou para ela por que em vez de você ficar chorando por ele falei por mim né eu falei não em vez de você ficar pensando nele pense em mim aí a gente começou a escrever eu falei Douglas isso aí dá música vamos fazer vamos aí eu tava com o violão na mão comecei a fazer um reggae <risos> e aí a gente conseguiu fazer uma hora ia passando um avião no alto assim, e daí veio a ideia, vamos pegar o primeiro avião, né? Com um Destino à Felicidade. E fomos fazendo. E foi, foi feito assim, toda. Não foi mudado nem, nem uma letra. O que foi mudado foi só o título, porque ela mesmo, a própria música, quando ela começou a rodar, ela se intitulou o nome Pensa em Mim, que era Com Destino à Felicidade, o nome da, nome da música. Aí o Douglas falou, ah, vamos dar essa música para o Mário gravar, eu falei, vamos, né? Daí fomos em São Paulo, resistando direitinho, e passamos pro Mário. O Mário fez um playback, foi cantar na caravana do Bolinha lá em Goiás. E aí o Leandro Leonardo estava lá, estavam querendo, escolhendo um repertório para o segundo disco, e falou, essa música pediu para o Mário, o Mário deu, né? Deu pra ele gravar, o Bolinha incentivou, porque o Mário não queria dar, né? O Mário é intérprete, ele não era autor também, mas daí nessa ele pediu para entrar na, na parceria, né? Foi quando ele entrou, se tornou é, um, dos, um dos compositores, né? Uhum. Então, essa é a história. E aí, começou a rodar, tá rodando até hoje, é sucesso mundial, né? Uhum, e já está suce sucesso de novo Isso aí eu, eu tenho para mim assim Eu era uma pessoa que eu não tinha nada Não era nada E a gente Muito humilde, né E Deus iluminou nós, nós eu e o Douglas E a gente conseguiu fazer isso E foi um presente de Deus assim, Como ganhar na loteria, vamos dizer assim Não ganhar um montante assim Que desse para chegar e né, Comprar um, vamos dizer Um, um imóvel assim de quinhentos mil, nada, nada disso Mas foi como se fosse a galinha dos ovos de ouro, né? Sempre vai lá e tem um pouquinho, né? Eu era pedreiro, né? Mas logo em seguida eu, 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 eu me converti ao Evangelho Em 90 e... Quando a música começou a fazer sucesso, 91, 92 E eu, eu vivo é, assim na igreja, né? Eu sou pastor já então, eu, eu dirijo igreja às vezes. Então, eu, eu, eu trabalho com a música também na igreja, né? Com a música, que eu gosto. E é o que eu faço atualmente. Atualmente, né? Eu já estou de idade, já de 61 anos. É, eu tive, tive uns problemas de saúde. Então, estou me recuperando aqui, estou bem, né? Graças a Deus.
0: O José, como eu falei, continuou a trabalhar como pedreiro mesmo depois da música? Ele diz que não ficou rico, compensa em mim, mas ela sempre foi uma fonte de renda para ele, até hoje. Para ele e para o Douglas, que era pintor de parede, ou seja, caras que não tinham muita renda e que tiveram muita sorte de a música ter chegado ao Leandro e Leonardo. Você tem uma ideia de quanto que chega por um trimestre com a música?
4: É, pela UOL, né, assim, então, normal, é 10, trimestre, 12, né? Às vezes, 9. Mil, né?
0: 10 a 12 mil, 9 mil. Mil, mil, é. Uhum. Trimestre.
4: Uhum. Mas, de vez em quando, aparece um comercial também, que eles fecham, a gente também não tem, não, não tem acesso ao contrato, né? E eles pagam até, pra gente que recebe 10 mil, você vai pegar... Uma, uma, uma parcela aí de, de 80 mil já é um bom dinheiro, né?
0: Isso é impressionante. Uma música de 30 anos atrás ainda dá isso, né? Mas é... foi diminuindo, aumentando, ou mais ou menos manteve esse valor por trimestre, assim?
4: Não, tem tempo que, que diminui. Tem tempo que diminui, sim. Hum. Né? Hum. É assim, logo quando, quando, quando ela começou a ser lançada, no auge do sucesso, cinco anos depois... É, deu, uma, deu uma parada, assim...
0: No auge deve ter e... dado, eu imagino, mais que isso, né?
4: É, no auge do sucesso deu, né?
0: Uhum.
4: Mas era outra moeda, no caso. Uhum. Foi quando, logo, quando começou. Daí, depois, cinco anos depois, depois do, do início, daí deu uma parada, que não, só vinha o dinheiro de eu, de eu pagar uma conta de luz, assim. Mas... Assim, de vez em quando, depois de cinco anos, depois comecei assim, a ser surpreendido. Começou a aumentar, começou, eles começaram a trabalhar e tal. Morreu, quando morreu o Leandro, lembra disso? Sim. Então, daí teve uma repercussão boa. Depois o Zezé de Camargo também regravou essa música, também teve uma. uma... Assim, quando tinha lançamento de gravação, a gente recebia esse valor aí de 10 mil naquela época. Estamos, vamos dizer, que é aposentado, né? Vamos dizer assim. Uhum. Não só não aposentado pelo, pelo INSS, mas tem essa renda aí que, uhum. para mim, é benção de Deus. Uhum.
1: <risos> Quando o Igor falou que um dos compositores tinha um problema de saúde e estava brigando com o Leonardo, ele estava falando do Mário Soares, porque ele teve um AVC e foi para a imprensa pedir ajuda para o Leonardo. Só que todos os três tiveram problemas recentes, no fim de 2022. O Douglas teve um infarto e o José teve que colocar um estente no coração.
0: Pois é, ninguém estava bem, né? Todos são pessoas de origem humilde. Mesmo o Mário, que não é o compositor original da música, mas acabou ficando com a composição, era cantor na época do Clube do Bolinha, quando ele passou a música para o Leonardo, mas nunca teve muito dinheiro, nunca ficou famoso eles conseguiram ter uma vida melhor por causa dessa música. E por isso, eles aceitaram a proposta da editora de vacilão. Eles entraram como compositores da música nova e vão ficar com 16% de tudo que a música render. Sendo uma música que está chegando nessa semana ao primeiro lugar do YouTube no Brasil, uhum. ou seja, a música mais tocada no país, não é pouca coisa. O resto dos 16%, além disso, os 84%, fica dividido com o tal Anzeira e os outros três compositores de vacilão lá do Ceará.
1: É bom explicar, né, Ortega, que esse uhum. pedaço aí de 16% é meio padrão do mercado quando rola uma citação a uma música em uma nova gravação. Eles seguiram as regras e o final foi diferente de outras releituras que geram brigas após o lançamento sem autorização, como a gente também já narrou aqui, como uhum. Lovezinho e Coração Cachorro.
0: O José Ribeiro até estranhou a música que troca Pensa em Mim por Senta em Mim, mas não teve problema nenhum em autorizar. Pensa em mim, por cento em mim, é isso? É. <risos> ah,
4: o, os primeiros, as primeiras estrofes, eu achei legal, né? Que é, é sempre aquela história da sofrência, não é isso? aí a segunda parte e a parte passa <risos> E é isso aí. A gente fica surpreso, porque pelo tempo que ela já foi, foi gravada, há muito tempo, aí é, qualquer movimento que se faz com ela, a gente acha que é legal, porque isso aí né, tá Fica na mídia, fica, fica rodando e aí dá, dá lucro para nós. A gente é, é tranquilo. Uhum. E, mas, mas em questão de música, não é meu estilo. né? Uhum. Mas fazer o quê?
1: O Mário Soares, que foi quem mais reclamou do Leonardo recentemente, também resolveu autorizar.
4: Eu acostumei a gostar de tudo um pouco. E quando eu vi o Zé Pirife cantando a música lá, eu estranhei. Mas de tanto que bate no teu ouvido... Tanto que vai ter que você vai e gosta. Eu, 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 eu achei legal. Uma, uma porque eu conheci um menino, né? Eu, eu, eu gosto dele. Então, por isso, sabe? É, eu senti que tem. Sem tem. A, a Warner me ligou e falou: Zé Felipe tá, tal, tá. falei: pode deixar, eu vou assinar
0: sim. Aí eu assinei. Você me entendeu? Claro que o Igor comemorou a autorização, assim como todo mundo envolvido no projeto de vacilão. Foi um pouco
3: difícil, mas graças a Deus, deu certo, eles autorizaram. Tipo assim, é uma cadeia muito grande para poder dar certo. Quando dá, é lindo, maravilhosamente lindo. Não adianta, é, exemplo, não adianta o, o Zé Filipe ou a gente ter uma música boa e não lançar porque a música, vamos supor, tem um Kika, tem um Senta... Não, porque o mercado ele gosta disso, o mercado ele quer ouvir isso, o mercado ele quer um, um negocinho diferente ali, ele gosta de, de lembrar uma melodia antiga, quer ser surpreendido a todo momento, o mercado hoje está muito assim, então sempre vai ter essa vaga, entendeu, o povo quer ser surpreendido, entendeu, e eu sempre enxerguei isso, quando eu escutei essa música eu me surpreendi, eu disse, caramba meu amigo, isso aí é um hit, isso é um, um pouco e eu vou fazer isso acontecer
1: Aí, sim, eles podiam correr pro abraço. No dia da gravação do clipe de Vacilão, apareceu uma grande aliada. Uhum. Olha, se você está nas redes sociais, você não sabe de quem a gente está falando. Vamos lá. A esposa do Zé Felipe, que tem mais seguidores nas redes do que todos os músicos do projeto. <risos> Wesley Safadão sabe bem a diferença que isso faz.
5: Tivemos ainda a Virgínia participando, é, que, que somou muito, que, né, que divulga bastante a música. O Eagle
0: também descreveu
5: esse efeito Virgínia.
0: A gente nem sabia que a Virgínia ia,
3: sabe? E aí ele chegou lá, escutou a música novamente com as vozes de todo mundo, né? Com a voz dele, com a voz do Ed, da minha. E aí ele ficou louco. Ela também ficou louca. Já foi fazendo a coreografia, porque já tinha uma coreografia, mas ela fez essa aqui, estourou a coreografia do refrão. Nós da para ser lançado, Antes para ser lançado a gente uhum. tinha mais de 100 mil criações, de TikTok.
1: No fim das contas, não teve jeito, o Safadão tava certo. e, Como ele diz, acertei de novo. Acertou <risos> de novo, com certeza.
5: Eu, inclusive, eu fiz uma aposta com o Zé e com o Igor. Eu disse, cara, se essa música não bater top 3 no Brasil, em 20 dias eu paro de cantar. E eu falei isso dizendo, meu Deus, olha, olha que tipo de aposta eu tô fazendo. Eu tô, eu tô acreditando muito nela, né? E a música bateu top 3 em sete dias.
0: Mas eu estava curioso para saber como o Zé Felipe tinha mostrado a transformação de Pensa em Mim, Assento em Mim, para o pai dele. Pelo que ele diz, a reação do Leonardo, que ficou um pouco assustado, mas curtiu, foi parecida com a dos autores da música.
2: Eu mostrei a vacilão para o meu pai no dia que a gente estava na, na casa dele. Estava <risos> tendo um churrasco e eu falei, pai, olha a próxima música que a gente vai soltar e mostrei. E ele gostou muito, achou diferente a ideia. É, nunca ninguém tinha feito isso com, com sucesso, como pensei em mim. E ele achou interessante e, e ficou até um pouco assustado, mas
1: gostou demais. E o Safadão diz que o Leonardo ainda se engajou, viu? Não foi só que ele deixou passar, ele também estava meio animado.
5: Uhum. Leonardo também gostou demais, apoiou a gente também. Né, da, 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 da produção ao, ao clipe Ao a lançamento Engajou junto com a gente Na divulgação, no seu perfil no Instagram Então assim, foi muito bom A equipe do Leonardo também, que é grande parceiro nosso Também ficou engajado nisso
0: A música está tocando muito mas também tem muita gente falando nas redes que o Zé Felipe estragou um clássico do pai dele, que era uma canção tão romântica, tão linda e virou uma grande safadeza. O Zé Felipe, e o Safadão, claro, não concordam.
2: Não, eu fiquei muito, muito feliz e muito surpreso com a ideia da, da Vacilão, né? Usando a Penseminho, eu acho que é uma forma também de homenagear essa música que é atemporal. E é uma música que que passa gerações, né? Tipo, uma pessoa uma criança nasce hoje já sabendo cantar, pensa em mim. Então, a ideia, a sacada foi muito boa. Eu sei que crítica você vai ter, se usando ou não. Mas o importante é a gente acreditar, fazer com verdade, com confiança.
5: Eu costumo não pensar muito no que as pessoas vão falar, sabe? Eu eu vou muito no que eu acredito, na, na verdade que a gente enxerga ali naquele momento. E eu não achei... Que, que não passou pela minha cabeça assim, ao pegar mal com isso, sabe? Eu acho que a música tá sendo o que, o que, o que tá acontecendo com ela, porque de fato eu acho que as pessoas, todo, todo mundo que a gente mostra, ela, elas sentem a mesma sensação, sabe? Quando entra a parte do em vez de você ficar pensando nele, é, todo mundo abre o um sorrisão, tá ligado? E, e para a ideia da música. Então realmente foi uma sacada muito boa.
1: Os dois, sem combinar, usaram a mesma palavra, sacada. Você Sim. reparou? Não dá pra dizer mesmo que não foi uma sacada de impacto, pelo menos. Tanto que a música tá tocando direto e ainda vai tocar muito, mas muito mais, eu tenho certeza.
0: Pois é, eu era criança, Gabi, quando Pensa em Mim saiu, lá em 1990. Mas eu lembro bem que naquela época, Leandro e Leonardo sofriam o mesmo tanto, se não ainda mais, hate que o Zé Felipe, hum. que era um sertanejo americanizado e cafona. Isso, pra quem adorava falar mal dos sertanejos da, da Era Amigos, lá na época. Ninguém dizia, na época, que era um sertanejo raiz, que era um sertanejo um de verdade. É. Hoje, parece uma coisa que é meio santa, intocável, que nunca foi na época. E, além disso, eu sou contra qualquer coisa intocável. Pra mim, música é pra tocar.
1: Pois é, eu concordo, e nesse caso é meio que uma apropriação familiar, né? Pois é. Você pode questionar isso, tudo bem, uhum. mas eu acho que também, se a pessoa quer ouvir a música antiga, vai lá, tá procura a música antiga. Ninguém derrubou a música antiga, o clássico dos <risos> da década de 90 tá lá. Pois é. Mas é isso, por enquanto, o que todo mundo vai ouvir é só esse verso original, <risos> e senta em mim, quica em mim, não vai ter jeito. Mim, é. É. Pois é. Mas por enquanto a gente fica por aqui... É isso, mais uma história de um hit que você está ouvindo no Geão Ouviu. Então fique com a gente para as próximas histórias sobre sertanejo, bregadeira, reggae, ou qualquer outro estilo, porque é isso, né? Você encontra histórias de música aqui no Geão Ouviu. A nossa edição é do Gabriel de Campos.
0: A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Global Play, Google Podcasts, no Geão mesmo. Enfim, a gente está em todo lugar. Até mais. Até semana que vem.
2: Y